0: Buenos días queridos amigos, seguidores del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos cada semana en las ondas de Radio María, la Radio de la Virgen. Un programa para conocer mejor a nuestros hermanos los santos y de esta manera poder imitar sus virtudes y seguir la senda que ellos comenzaron, tomando en serio el Evangelio, viviendo según el santo evangelio convirtiéndose en otros cristos para sus hermanos ellos que son la gloria de la iglesia son verdaderamente el tesoro de la iglesia los tesoros de la iglesia no consisten en los hermosísimos bellísimos museos que hay propiedad de la iglesia en todo el mundo no son los magníficos edificios, los templos, lo más hermoso y lo más valioso de la iglesia son los santos. Lo más valioso no, lo más valioso es su tesoro, que es Cristo, que es la Eucaristía, que es el sagrario de cualquier iglesia, hasta de la más pequeña capilla rural, Cristo en el sagrario es el tesoro de la iglesia, lo más valioso. Pero el adorno de la iglesia, ese, esa es la corona que forman los santos. Vamos entonces a continuar con esta figura apasionante que fue San Martín de Tours, que comenzábamos nosotros la semana pasada a estudiar y a meditar su vida. Ya hemos dicho que es un santo antiguo que nació en torno al año 316 en Panonia, una región del Imperio Romano a orillas del Danubio, donde hoy se encuentra Hungría, que con sólo quince años en el año 331 aproximadamente comienza su carrera militar y que vive en el ejército pues casi veinticinco años hasta que tenía treinta y nueve o cuarenta años, en que él en Alemania en Worms, año trescientos cincuenta y seis, deja finalmente el ejército, posiblemente un poco antes, estando en la Galia, todavía siendo soldado, tras haber conocido al obispo de Poitiers en el centro de Francia, San Hilario, él se ha hecho ya formalmente cristiano, aunque de corazón lo era desde que era adolescente y se ha bautizado pero en Worms tiene la posibilidad de terminar su carrera militar y entonces quiere embarcarse en la segunda parte de su vida que abarcará hasta su muerte ocurrida el día 8 de noviembre del año trescientos siete si había nacido en el 316, podría tener perfectamente ochenta y un años, una edad muy, muy avanzada, sobre todo para aquella época. Así pues, dejando el ejército con 39, 40 años, quizás ya cumplidos, le queda otra mitad entera de la vida que él va a aprovechar extraordinariamente bien, porque lo primero que hace es regresar de nuevo a la Galia para encontrarse con el obispo Hilario de Poitiers que tanta influencia ha tenido en su vida. El obispo Hilario de Poitiers que realmente es un personaje muy, muy admirado para él. Allí pide al obispo San Hilario que le permita llevar a cabo vida monástica y esto es lo que hace por algún tiempo empieza a prepararse sin embargo muy pronto muy poco de después de que él llega el obispo Hilario es desterrado por el emperador Constancio y por eso, porque su obispo Hilario es desterrado al oriente, él también decide partir al oriente para acompañarle. Pero tiene una buena idea. Aprovechando que va al oriente, parar en Panonia, su tierra natal, buscar su ciudad natal, buscar su madre que todavía vive, para tratar de convertirla a ella que vive los últimos años de su vida... pero que es todavía pagana. Quiere compartir con aquella que le ha dado la vida... quiere compartir la fe que a él mismo le da una vida infinitamente superior... la vida en Cristo. No sabemos exactamente lo que acontece... pero sí es cierto que él convierte a su madre que muere finalmente cristiana. El evangelio se va abriendo paso en todas partes, en la Galia, en Alemania, en Panonia, pero todavía hay muchos paganos y lo que es peor, hay cristianos que se han eh, orientado hacia el error. Se ha encendido la herejía arriana que causa estragos sobre todo en esos pueblos que rodean las fronteras del imperio romano no termina de reunirse con el obispo hilario en el oriente sino que después de Panonia encamina sus pasos a Italia él siente ya deseos grandes de ser solo para Cristo posiblemente en Poitiers junto a hilario ...ha empezado a hacer algún experimento de vida monástica. Y ahora se dirige al norte de Italia, concretamente hacia Milán. Y allí en las cercanías de Milán hay ermitaños y monjes... ...y él comienza a vivir vida monástica allí. No sabemos si en compañía de alguien o en soledad. Pero esta experiencia también dura poco... Un obispo arriano comprueba que él es católico convencido, que no renuncia a esa fe que profesó en su bautismo y manda, con ayuda del brazo secular, azotarle y después expulsarle de su diócesis. Acompañado de un sacerdote que también buscaba la soledad del desierto para vivir, llegan a Génova y cerca de la costa de Génova eh, descubren, se les informa de tal cosa que hay un islote cerca de la costa muy rocoso sin vegetación apenas un islote habitado sobre todo por gaviotas y otras aves marinas con muy pocas posibilidades allí de sobrevivir pero desde luego totalmente solitario no hay ninguna población en aquel islote, le llaman la Ínsula Galinaria y allí logra embarcarse y que lo dejen allí en una soledad y una pobreza aterradoras. Pasa meses en la Ínsula Galinaria. Periódicamente lo visitan desde el continente y le llevan alguna provisión escasa. Él es un gran penitente y ayuna muchísimo. Pero precisamente por estas visitas periódicas se entera de que se ha levantado el destierro al obispo Hilario de Poitiers y que Hilario ya ha regresado de nuevo a su diócesis y en ese momento él quiere abandonar el islote y regresar de nuevo a Poitiers. Allí en Poitiers posiblemente él ha sido bautizado, ha nacido a nueva vida, allí ha encontrado un Padre para su alma, un guía, realmente alguien que lo encamina bien desde la ortodoxia por los caminos del Evangelio, por los caminos del Espíritu. Llega a Poitiers y allí eh, abraza con gozo a su obispo Hilario curtido ahora como confesor de la fe en este destierro. Pero él quiere vivir en la soledad, no quiere vivir en el obispo, él no quiere ser sacerdote. Y con el consejo, el apoyo, la ayuda de San Hilario, construye a poca distancia de Poitiers, en la soledad del campo, una cabaña para vivir allí en soledad. Lo que ocurre es que la fama de su austeridad, de su sinceridad, lo que seguramente el obispo Hilario proclama a los cuatro vientos que es un hombre santo hace que muchos otros quieran unírsele para vivir como él y así empiezan a vivir en cabañas en algunas cuevas cercanas y se va formando una pequeña comunidad, una colonia monástica de la cual Martín es el inspirador y en cierta manera, sin quererlo él, el guía. Se visten unas melotas o melotes, que es una especie de pelliza, de piel, que le servía como abrigo, como refugio del sol, como colchón para acostarse encima. Comían solamente una vez al día, al atardecer, al anochecer, puesto ya el sol, no bebían vino, ...y constituyen formalmente... ...con la inspiración... ...de Hilario de Poitiers... ...que los guía... ...el primer monasterio... ...formal comunitario... ...de toda la Galia... ...el monasterio de Liguyé... ...es un pueblo... ...cercano a Poitiers... ...hoy día... ...hoy día sigue existiendo... ...el monasterio de San Martín... ...lo que ocurre es que hoy día... ...la comunidad que lo habita... ...es una comunidad benedictina... ...en aquel tiempo... No pertenecían a ninguna orden religiosa. Esto tiene lugar en torno al año 360. Tendrá unos 44 años Martín. Se han encontrado en excavaciones restos de una primitiva iglesia pequeña románica. Es la primitiva iglesia de San Martín antiquísima. El va atrayendo a personas, no solo de los alrededores, sino de todas las Galias y de más allá de las Galias. Hay personas que van a consagrarse a Dios para siempre allí, pero otras personas vienen simplemente a pasar temporadas, diríamos retiros de varios meses para fortalecerse en el espíritu. Algunos iban a conocerlo y luego se quedaban, otros, después de algunos meses de convivencia, marchaban muy fortalecidos. Y es que el Liuye se les daba también una formación espiritual. Se les reconfortaba, se les fortalecía frente al arrianismo con la doctrina ortodoxa. Fue un foco de luz Y desde Liguyé muchos monjes irán partiendo a lo largo de los años como misioneros, como verdaderos apóstoles para iluminar con la luz de Cristo a los paganos por toda Europa, para debatir con los herejes, con los arrianos. Es un centro verdadero de formación de apóstoles, de misioneros. La vida de Martín, de ese Martín cuarentón que está ya en la mediado, la, la década de sus 40 años, 44, 45 años, se va a prolongar allí unos diez años. Diez años tranquilos, de crecimiento interior, en que él se está convirtiendo verdaderamente en padre de monjes. Fíjense que es en estos años, cuando es elegido Papa, el español San Damaso, es en estos años cuando del Oriente llega aquel Dálmata, Croata, a Roma, Jerónimo, cuando él en la corte romana va a a censurar los falsos monjes y luego vuelto al oriente, en Belén va a inaugurar una nueva forma de vida monástica. Son los mismos años es este extraordinario siglo IV, este final del siglo IV. Jerónimo vivirá todavía hasta bien entrado el siglo V, mientras que Martín al final del siglo como hemos, como hemos dicho, en el año cuatro, trescientos noventa y siete, morirá santamente. Pero volvamos al discurso de nuestras reflexiones. Son diez años que él pasa muy bien, tranquilo, creciendo espiritualmente en virtudes, siendo luz para muchos que vienen a buscar en la soledad una forma de servir a Cristo, padre de monjes y verdadero Maestro de apóstoles y misioneros pero ahora ocurre un acontecimiento Dios habla a través de la historia, de los hechos y con frecuencia a mí me gusta decir y repito que realmente si en el sagrario está Cristo el Hijo de Dios el sagrario del Espíritu Santo es la historia, es la vida ordinaria Martín no podía imaginar lo que se le venía encima él tiene ya 54 años. Lleva 10 en Liguyé viviendo como monje. Aparentemente Dios le ha manifestado su voluntad. Es monje laico. Él no ha querido ordenarse sacerdote nunca. Pues ocurre que en el año 370 el obispo de una ciudad no lejana de allí, Tours, muere. En aquel tiempo eh, es el mismo pueblo, los cristianos que viven en aquel lugar, los que eligen a su obispo, que es luego consagrado por los obispos de las diócesis vecinas. Pues al morir el obispo piensan en Martín, que es padre de monjes, que tiene energía, sabiduría y sobre todo santidad. La dificultad era que Martín, como hemos dicho, no quería ser sacerdote. Entonces lo engañan. Sí, sí, literalmente le montan una trampa. Le piden que vaya a Tours diciendo que hay un enfermo que quiere su compañía, que se vería muy aliviado y consolado en su enfermedad si acudiera Martín y que es una persona importante de la comunidad, a quien sería de justicia atenderle. Marín Martín, hombre lleno de caridad desde su juventud, emprende el camino a Tours y allí descubre la trampa. Echan mano de él porque casi a la fuerza van a ordenarle. Sacerdote inmediatamente obispo de la ciudad. Es el cuatro de julio del año trescientos setenta y él no puede volver a Liguyé a su querido monasterio, porque tiene que quedarse en su diócesis. Él, un monje contemplativo, extraordinariamente penitente, dado a grandes ayunos, dado a grandes austeridades, él tiene que vivir de otra manera eh, organizar al clero y al pueblo de la diócesis sin perder esa dimensión misionera que ha brotado ya desde su deseo de convertir a su madre que le hizo regresar a Panonia. cerca de Poitiers él va a edificar un pequeño monasterio y va a vivir en una celda pobrísima casi una cabaña, una celda de madera con algunos compañeros ese será el centro de su diócesis desde allí irá a visitar las distintas ciudades y pueblos de su diócesis a predicar, a confirmar en la fe a sus hermanos ese pequeño monasterio será obispo y monje y desde este eh, pequeño monasterio cerca de Poitiers, llamado Marmoutier, se va a convertir en un pequeño liguye, un foco de irradiación de Evangelio para todas las Galias. Pero llamemos la atención sobre una circunstancia. Desde el Edicto de Milán, dado por el emperador Constantino en el año 313, tres años seguramente antes de que naciera nuestro santo, las conversiones al cristianismo habían ido siendo cada vez más frecuentes e incluso masivas. Estamos en el año 370, cuando lo eligen obispo. En el 380 será el emperador español Teodosio quien dictará el Edicto de Tesalónica haciendo del cristianismo, la religión oficial del imperio. Ocurre que crece mucho el número de los cristianos, pero entran en la iglesia por conveniencia, por interés. Ya muchos cristianos no tienen la fe, aquilatada en mil y una pruebas de los mártires. Ya los cristianos son también tibios. Frente a esto reacciona Martín, lo ve como el gran peligro de su tiempo. Trata no solamente de convertir paganos al cristianismo, trata de que los cristianos vivan fervorosamente. Se empeña en la tarea de reformar las costumbres del pueblo que iban relajándose cada vez más desde el final de las persecuciones, desde que ser cristiano no costaba nada. ¿Cuánto han cambiado los tiempos? Hoy día ningún cristiano quiere oír hablar de esfuerzo, de sacrificio, de renuncia. Uno tiene que tener todo lo que le apetezca, uno tiene que ser feliz e incluso se argumenta diciendo que lo contrario no puede ser querido por Dios. O sea, que la cruz no puede ser querida por Dios. Eso piensan algunos cristianos mundanos. Y Martín, con el ejemplo primero de su vida y después con su palabra y desplegando una gran actividad apostólica, se esfuerza en ser un buen obispo al mismo tiempo que un buen monje. La próxima semana continuaremos narrando esta vida apasionante que ha dejado una huella tan grande en la Iglesia. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.